0: Format, papier, typografia, kolorystyka, okładka, te i wiele innych czynników wpływają na to, jak odbieramy publikację, która trafia w nasze ręce. Choć wszyscy znamy przysłowie nie oceniaj książki po okładce, warto pamiętać o tym, że w praktyce jest to dużo trudniejsze niż w teorii. To jak zostanie zaprojektowana i wydana publikacja wpływa na to, jak odbieramy samą jej treść. A to z kolei prowadzi nas do bardzo ważnego wyzwania projektowego. Jak efektownie i efektywnie zaprojektować publikację? Według jakich kategorii dobrać krój pisma? Jakich reguł projektowych należy się trzymać? Jak zbudować kompozycję i wykorzystać jej potencjał? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w rozmowie z Katarzyną Sową, aktywną zawodowo-projektantką kreatywną, magistrą historii sztuki, wykładowczynią na kierunku grafika Uniwersytetu SWPS z zakresu historii typografii, reguł składu tekstu, projektowania wielostronnicowych publikacji, projektowania książek i krojów pism. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Nazywam się Mateusz Anczczak i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, gdzie wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania związane z projektowaniem. Cześć Kasiu.
1: Cześć Mateusz, bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy i widzów.
0: Dzisiaj spróbujemy rozłożyć publikację na czynniki pierwsze, przyjrzeć się temu z czego się składają, jak się je projektuje, na co warto uważać, więc myślę, że dzisiejsza rozmowa będzie... Takim fajnym źródłem wiedzy dla osób, które chciałyby zajmować się składem publikacji, bądź już to robią i próbują swoją wiedzę ugruntować. No i właśnie mówimy o pewnym fundamencie, gruntowaniu wiedzy, to Kasiu, chciałbym zacząć od takiego, myślę, podstawowego pytania, takiego kontekstu, czy pewnej ramy interpretacji tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, bo chciałbym w pewien sposób zdefiniować, czym właściwie publikacje są, jakie należy rozumieć, jakie są jej typy, a w dalszej kolejności jak właściwie ten typ publikacji możemy wybrać. Jako, że jesteś magistrem historii sztuki, to może też coś o historii będzie, więc oddaję Ci głos.
1: Tak, tak, dziękuję. Oczywiście no historia... Przydaje się w definiowaniu różnych pojęć, projektowaniu tym bardziej. Powinniśmy chyba zacząć od tego, czym jest publikacja, bo to jest bardzo szeroki termin. Przyda się troszeczkę typologizacji, troszeczkę definicji na początek. Publikacja jest to tekst wydany drukiem. No dzisiaj nie musimy drukować, żeby coś, coś opublikować, bo wystarczy opublikować to chociażby w mediach elektronicznych. Publikacja to też ogłoszenie, obwieszczenie czegoś, podanie do publicznej wiadomości, co kiedyś zostało wydrukowane, to o, tym samym zostało podane do publicznej wiadomości. Nam będzie tutaj chodziło chyba najbardziej, Mateusz, o takie publikacje wydawnicze, w tym publikacje wieloarkuszowe w odróżnieniu od publikacji jednoarkuszowych, czyli na przykład akcydensów. Takie publikacje wieloarkuszowe możemy podzielić na periodyki, na wydawnictwa ciągłe, do których na przykład zaliczamy czasopisma, gazety, magazyny. No i publikacje, które nie są periodykami, czyli takie publikacje zwarte, do, który, do których zaliczamy broszury, książki, wydawnictwa albumowe, czyli katalogi, albumy. Przy czym broszurki są to też taki rodzaj książek, tylko za broszurę uważa się książki, które mają nie więcej niż 48 stron. No i teraz w zależności od zawartości takiej książki, bo chyba głównie będziemy rozmawiać o książce, um, Według zawartości możemy podzielić takie publikacje na literaturę piękną, czyli, czyli lirykę, epikę, dramat. Możemy też podzielić na podręczniki, na książki dla dzieci, na różnego rodzaju poradniki. My głównie chyba będziemy się posługiwać i obracać w kontekście właśnie
0: e, książek. I e, właśnie jak o tych książkach będziemy mówić, to e, kiedyś e, miałem okazję e, usłyszeć, e, że właściwie w projektowaniu książki m, nie chodzi o nic innego jak wlanie tekstu e, i książka gotowa, m, z czym oczywiście się e, nie zgadzam. Dlatego e, może, żeby też znaleźć e, te momenty, miejsca, wyzwania, które pojawiają się przy tym etapie, czy przy tym procesie może tak, chciałbym Cię, Kasiu, podpytać w takim razie, jeżeli rozłożymy sobie taką książkę na czynniki pierwsze, to co właściwie w tej książce się projektuje, jakie, jakie właśnie ta książka może mieć elementy, które stanowią dla nas takie wyzwanie projektowe?
1: Oj, tych elementów w projektowaniu książek jest bardzo, bardzo dużo. Ja spróbuję to jakoś uporządkować. Na pewno pierwszym pytaniem będzie to, jaki rodzaj publikacji wybrać, prawda? Co będzie o tym decydowało? Tutaj sama treść myślę, że jest takim wskaźnikiem i to ona będzie decydowała o rodzaju publikacji, jaką wybierzemy. To, co powiedziałeś o tym, że w publikacjach, no co można zaprojektować, pewnie miałeś na myśli publikacje typu książki pisane prozą, beletrystykę na przykład, prawda, gdzie mamy taki najprostszy faktycznie układ, czyli jeden łam tekstowy, w którym znajduje się tekst. Faktycznie, patrząc na książkę właściwie taką beletrystyczną, zastanawiam się, co tu jest ciekawego, w lanie tekstu w wybór typografii. Otóż nie, tych elementów jest, jest znacznie więcej. Możemy jakby wyznaczyć takie trzy kryteria, którymi się będziemy posługiwać w tym wyborze publikacji. Pierwsze kryterium to są wymogi treści. To znaczy zaczynamy analizować, co ma w takiej książce się znaleźć, co jest treścią tej książki, czy to jest sam na przykład tekst, prawda? Czy może oprócz tekstu w naszej publikacji, którą będziemy projektować, będzie się znajdowała grafika. Jeżeli tak, grafika, mam na myśli ilustrację, mam na myśli fotografię, ale też na przykład jakieś wykresy, wizualizację danych. Jeżeli tak, to z kolei jaka będzie proporcja między tekstem a grafiką? Jaka będzie struktura tekstu? Bo to też będzie decydowało o tym, jak my tę publikację zaprojektujemy. Czy to jest ten wymóg treści. Kolejnym z będzie, będą oczekiwania czytelnika. No nie możemy zapomnieć o, o odbiorcy. E, czytelnicy mają pewne swoje oczekiwania co do książek, e, na przykład beletrystycznych, związanych z tym, e, jak je czytają, jak lubią je czytać, najczęściej siedząc w fotelu, ale też i stojąc, oczywiście i leżąc. Ale najczęściej książki beletrystyczne są trzymane w ręku, więc ich forma też nie może być za duża, żeby w tych rękach wygodnie można było je trzymać. No i właściwie to jest też trzecie kryterium, czyli jak taka książka będzie czytana, w jaki sposób czytelnik będzie się zapoznawał z jej treścią, ale też czy to będzie książka czytana tak jak beletrystyka od początku do końca, czy też będzie to podręcznik i na przykład ktoś będzie czytał go wybiórczo, czyli będzie szukał sobie jakiejś informacji i to będzie miało wpływ też oczywiście na konstrukcję książki, chociażby spis treści, prawda, wyróżnianie, gradacje tekstu, tytułów, wśród i tak dalej, tak dalej. Także na pewno treść, czytelnik i sposób, sposób czytania książki. Mhm
0: i właśnie tak chciałbym jeszcze wrócić do tego, bo teraz powiedzieliśmy sobie na to, jak wybrać ten typ, to właściwie co tam jest jeszcze do, do zaprojektowania.
1: Oj, może zacznę od tego, do czego się składa w ogóle książka. Ja tu mam kilka takich swoich książek, będę je sukcesywnie gdzieś tam pokazywać. Książka składa się właściwie z dwóch elementów, można powiedzieć. Jest to okładka, czyli ta oprawa, która jest na zewnątrz książki, no i wkładu książki, czyli tego, co jest w środku tych kartek spiętych na jednym boku. Więc to są takie podstawowe części książki, czyli oprawa i, i wkład książki. A jakie elementy się projektuje, no to idąc jakby tak od strony takiej zewnętrznej, no to jest do zaprojektowania przede wszystkim format, tak? On powinien być związany z treścią. Ta książka ma na przykład format taki bardzo typowy, B5, używany często do na przykład podręczników, a ta książka to jest taki troszeczkę katalog upamiętniający stulecie urodzin Willego Branta ma formę kwadratu. Ten kwadrat wziął się na przykład z tego, tematem tej książki w ogóle jest cała historia rozpisanego konkursu na mural, na centrum, który miał się znaleźć na centrum Willibranta Branta we Wrocławiu, ponieważ mural miał być w, w formacie właśnie kwadratu, więc te wszystkie prace, które tutaj są umieszczone wraz z autorami, są kwadratowe, tak? Więc ta książka, ten format był najbardziej odpowiedni dla tego typu treści. Więc mamy format. Są książki na przykład kieszonkowe, prawda? Mam tutaj takie dwie książeczki, których autor chciał, żeby były one takie podręczne, żeby można było je czytać na przykład w autobusie i szybko wsunąć, nie wiem, do torebki, do kieszeni, jeżeli to jest dużą kieszeń oczywiście, kolejną rzeczą, jaką, jaka jest do zaprojektowania, może też i do wyboru, bo format jest jakby pewnym wyborem jest oczywiście oprawa tak czyli ta okładka, czy książka będzie miała oprawę miękką tak jak w tym wypadku czy książka będzie miała oprawę twardą książki w oprawie twardej są postrzegane jako bardziej takie eleganckie, trwalsze jeżeli książka będzie miała oprawę miękką, to na przykład czy będzie miała skrzydełko, tak? czyli taki element, który też dodatkowo taką oprawę miękką może usztywniać. Na skrzydełku często opisuje się e, oczywiście autora, z tyłu są informacje o książce albo o serii wydawniczej. Książka też może mieć, najczęściej ma tą książkę w oprawie twardej obwolutę, czyli taką, taki arkusz papieru, którym oprócz okładki jeszcze jakby tą okładkę się pokrywa. Może też mieć półobwolutę, czyli, czyli taką banderolkę, akurat nie mam tutaj takiej książki, banderolka często się dodaje już po wydruku książki, na przykład jeżeli książka jest bestsellerem, została nagrodzona na przykład w jakimś konkursie edytorskim, to często po wydruku książki można jeszcze na tą książkę, na przykład taką banderolkę, czy taką opaskę jakby węższą niż, niż sama okładka nałożyć. Do zaprojektowania czy do wyboru jest rodzaj papieru, który z kolei znowu będzie zależał od treści książki, jeżeli to jest książka do długiego czytania i będzie tam głównie tekst, to ten wybór papieru też powinien być do tego dostosowany w taki sposób, że żeby był łatwiejszy, przyjemniejszy do czytania, czyli to będą papiery na przykład bardziej w kolorze kości słoniowej czy ekry, czy takie lekko żółte, papiery niepowlekane, które nie będą odbijały światła, bo wtedy ta, ten kontrast między, między tekstem a papierem będzie znacznie przyjemniejszy do długiego odbioru. A jeżeli to będzie książka w rodzaju katalogu, gdzie jednak ważne będą e, ilustracje, no to wtedy papier będzie na przykład gładzony, satynowany, może być błyszczący, bo ten rodzaj papieru na przykład wpływa na kolor. E, papier powlekany, e, Podbija kolor. Sprawia, że te kolory są bardziej intensywne. Co jeszcze mamy do zaprojektowania? Na pewno, patrząc już tak do środka książki, na pewno powinniśmy zebrać krój pisma. <grych> to jest mój ulubiony temat. Krój pisma zarówno do tytułów, jak i do treści książki. Jak już krój pisma, no to pewne parametry typograficzne, których mamy mnóstwo, czyli odstępy między... Chociażby wersami, czyli interlinia, wielkość w ogóle kroju pisma, mierzona w punktach typograficznych, oczywiście też i odstępy między wyrazowe więc wszystkie parametry typograficzne związane z mikrotypografią. Jak już typografia no to szerokość łamu tekstowego tak. Zawsze ta szerokość łamu tekstowego powinna być dostosowana do wielkości typograficznej, dlatego że jeżeli to ma być książka do długiego czytania, to bardzo ważna jest ilość znaków wierszu w takim łamie tekstowym. Ona nie może być ani za długa, bo będziemy gubić linijki tekstu, kiedy będziemy wracać do początku kolejnego wersu, nie może być też za krótka, bo to czytanie będzie takie niespokojne. Będziemy co chwilę musieli przejść do następnej linijki, Będzie też dużo wyrazów, które będzie trzeba podzielić. I to też może wprowadzać dyskomfort czytelnika. Jeżeli mamy łam tekstowy, no to oczywiście marginesy, czyli to, co jest dookoła tej książki. Na pewno rodzaj składu tekstu, czyli czy to będzie tekst justowany, wyrównywany do prawej i lewej, czy to będzie tekst tak zwana chorągiewka, czyli wyrównywany do lewej strony. Paginacja, czyli numeracja stron, gdzie ona się ma mieścić, czy to będzie zwykła pagina, w postaci numeru strony, czy to będzie tak zwana pagina żywa, czyli zmieniająca się w książce. Często paginę żywą wykorzystuje się w takich wydaniach wieloautorskich, z wielu autorów, to wtedy na stronach jak danego autora umieszcza się na przykład jego imię, nazwisko, też tytuł na przykład artykułu. W Niemczech na przykład bardzo popularna jest tak zwana martwa pagina, która polega na tym, że na stronach jest jeden tekst przez całą książkę. Prawda? Na przykład na stronach parzystych daje się imię i nazwisko autora książki, a na stronach nieparzystych, na przykład tytuł książki, czy no, tytuł książki, bo ona się nie zmienia. Prawda? Gdybyśmy dali tytuł rozdziału, to, to ulegałoby to zmianie. Także ta funkcjonalność książki jest bardzo ważna przy tych wszystkich projektach parametrów na przykład, czyli jak czytamy książkę, czy czytamy wybiórczo, czy w całości, bo to na przykład będzie decydowało o tym, gdzie zamieścimy spis treści. Jeżeli to ma być podręcznik czy poradnik, to raczej spis treści będzie... Pierwszą rzeczą, po jaką będzie sięgał czytelnik, bo będzie chciał coś znaleźć, co go interesuje. Jeżeli to będzie baletrystyka, to spis treści może być na końcu książki, albo w ogóle na przykład może nie być treści spisu treści też są takie, oczywiście książki. Elementów jest bardzo, bardzo dużo i bardzo dużo decyzji projektowych do podjęcia.
0: Wow, no tak, tak, tak. Faktycznie jak, jak się to projektuje, to to szczerze mówiąc nie o wszystkim się tak myśli, że to faktycznie jest do zaprojektowania, to się robi, ale kiedy tak się rozkłada to na czynniki pierwsze i ta lista powstaje elementów do zaprojektowania, to faktycznie robi, robi wrażenie. Ale też wspomniałaś o tym kroju pism. My o krojach, o typografii rozmawialiśmy właśnie w ostatnim webinarze troszeczkę więcej, więc tam szczegóły, szczegóły zostawimy, ale o tych i chciałbym Cię mimo wszystko podpytać, bo, bo powstaje zawsze kilka takich reguł, które są powtarzane nierzadko jak mantra na przykład takie, że nie powinno się wykorzystywać więcej niż trzech krojów, ale też chciałbym Cię podpytać o to, jak właściwie weryfikować, czy ta nasza typografia, którą wybraliśmy jest, jest dobrym wyborem dla, dla tego typu publikacji i oprócz tych takich aspektów, pewnie które mają swoją wartość w kontekście takiego, powiedziałbym, wrażenia, czyli pewnego takiego wizerunku publikacji ze względu na ten krój, który zostanie zaprojektowany, wybrany czy wykorzystany, to, to, to właściwie jakie jeszcze kryteria powinniśmy wziąć tutaj pod uwagę No i przede wszystkim jak to testować, bo wydaje mi się nie jest to takie, takie proste, kiedy przychodzi co, co do czego. Więc właściwie to moje pytanie jest dość złożone. Zacząłbym od tego, czy faktycznie jest tak, czy, czy zgadzasz się z tym, żeby wykorzystywać maksymalnie te, te, te trzy kroje, bo też wspomniałaś o krojach dla nagłówków i dla, dla głównego tekstu, to tutaj jak rozumiem pojawiłyby się dwa takie kroje. No i właśnie jak to widzisz, a z drugiej strony jak faktycznie taki krój dobrać i jak go przetestować.
1: Tak, to pozwoli, że jeszcze wrócę do tego projektu książki. Ja nie powiedziałam wszystkiego jeszcze o tym projekcie, ale chciałam zadać takie pytanie naszym słuchaczom, właściwie prosić ich o taki mały research, czyli takie badanie, jakbyście mogli spojrzeć na swoje półki z książkami i sprawdzić dla nas taką jedną rzecz. Wybierzcie sobie 10 książek, mogą być po kolei, Sprawdźcie, jak jest zaprojektowany grzbiet takiej książki. Chodzi mi o to, czy tekst czyta się od dołu do góry, czyli obracając, jakby przechylając głowę na lewą stronę, czy od góry do dołu. Chciałabym, jeżeli możecie napisać właśnie w, na czacie, w komentarzu, na tych 10 książek, które wybraliście, ile z książek z tekstem projektowanym do czytania od dołu do góry, a ile odwrotnie, czyli od góry do dołu. I ciekawa jestem właśnie, co wam wyjdzie. I do tego chciałabym jeszcze wrócić, bo to jest jedna, ta, jedna ta z rzeczy do zaprojektowania, oprócz oczywiście okładki, jeszcze tysiąca różnych różnych elementów. Dobrze, ale wróćmy do tego kroju pisma. Faktycznie w projektowaniu często mówi się o takiej powściągliwości projektowej, żeby czegoś nie przeprojektować, w takim sensie nie zaprojektować za bardzo. I faktycznie to jest też taka dobra wskazówka na początek, żeby jednak trzymać się jednego kroju pisma, ale na przykład wybrać taki krój pisma, który ma bogatą rodzinę bo wiemy wtedy, że te wszystkie odmiany tego kroju będą do siebie pasowały, więc tutaj już jesteśmy spokojni, że nie popełnimy jakiegoś faux pas przy wyborze na przykład dwóch krojów. Okej, okay. natomiast jeżeli chodzi o... Wybór kroju, to też musimy się zastanowić, jaką funkcję ma pełnić ten krój, tak? tak? jak już wspomniałam, i ty to powtórzyłeś, że są kroje nagłówkowe, tak się w ogóle też dzieli typografię, na, typografię do nagłówków, czyli tak zwaną dysplejową, która ma zupełnie inną funkcję niż ta druga od, odmiana jakby kroju, rodzaj typografii, czyli ona ma pełnić funkcję zwracającą na siebie uwagę. przykucie widza, zwrócenie na coś uwagi. Ten drugi typ to są kroje tekstowe, tak? Czyli często na, ni na nie mówi się, że to są kroje chlebowe na przykład, y albo kroje dziłowe do składu długich fragmentów tekstu. I tu musimy być chyba szczególnie uważni, bo o ile kroje dysplejowe będą nam nadawać charakteru publikacji, to o tyle, czyli mają na siebie zwracać uwagę, to o tyle kroje dziełowe powinny być przede wszystkim czytelne, czyli ułatwiać czytanie. W typografii są takie dwa terminy z języka angielskiego używane. Jeden to um, jest legibility, czyli rozpoznawalność znaku, na podstawie znaku, czyli że potrafimy rozróżnić, że to jest litera A, B, C. A druga, drugi termin to jest termin readability, czyli... Um, Łatwość przyswajania tekstu. i Wszyscy badacze, no większość badaczy, bo niektórzy badają też inne rzeczy, odwołują się właśnie do tych dwóch terminów, czyli te kroje dziełowe powinny mieć dobrą rozpoznawalność znaku. Kroje dziełowe, często zresztą one są sprzedawane w domach typograficznych jako kroje dziełowe, na przykład do składu publikacji, więc po tym możemy rozpoznać, że one faktycznie do tego celu zostały zaprojektowane, więc ktoś to sprawdził. To będą kroje takie bardziej klasyczne, bardziej będziemy konserwatywni w ich projektowaniu. One będą miały klasyczne proporcje, na przykład wysokość X, czyli od linii bazowej do średniej linii pisma, będą też miały niewielki kontrast. To będą kroje, które znamy z historii jako kroje renesansowe na przykład, czy kroje barokowe. One właśnie mają te klasyczne proporcje, mają taki niewielki kontrast. Często to są kroje szeryfowe, dwuelementowe. Co do szeryfów, to, to oczywiście są różne dyskusje mówiące o tym, że szeryfy ułatwiają nam czytanie liniowe, bo tworzą jakby taką linię i łatwo nam wrócić po prostu do wersu kolejnego niż kroje groteskowe, bo teraz groteski, czyli kroje jednoelementowe bez szeryfów, czyli kroje, które nie posiadają szeryfów. Natomiast na pewno ważną cechą krojów szeryfowych jest to, że ich litery jakby różnią się większą ilością elementów od siebie. Wystarczy sobie zrobić takie małe doświadczenie i na przykład napisać małą literę N w kroju szeryfowym i protestę, czyli bezszeryfowym, i na przykład tą literę od, odwrócić tak, żeby otrzymać literę, literę U, prawda? czyli N odwracamy na U albo odwrotnie. I wtedy zobaczymy, że kroje szeryfowe, sposobem rysowania szeryfów już się bardzo różnią. Już tych elementów mają więcej, więc są bardziej rozróżnialne, jeżeli chodzi o znak. W groteskach N, U będzie identycznie wyglądało, tam będzie zmiana dotycząca tylko jakby minimalnej szerokości znaku, bo światło, które wpada od góry do liter jest bardziej znaczące. Ale to już jakby kwestia projektowania tych liter. Więc na pewno mają więcej cech, które rozróżniają. Mówię o krojach szeryfowych, ale musimy pamiętać, że kroje, które są projektowane do składu długich tekstów, to są właściwie fonty. Ja mówię słowo font specjalnie dlatego, że font to jest jakby taki mini program w tym kroju pisma, którym jakby mówi nie tylko o kształcie liter, ale też mówi o pewnych elementach, które są zawarte oprócz tego kształtu i to są na przykład odległości międzyliterowe. To projektuje projektant tak danego kroju, i w tym projektanci, które, którzy projektują kroje właśnie do składu długich tekstów, specjalnie bardzo staraną uwagę na to zwracają, jakie są światła. One muszą być równe muszą być spójne między sobą. Kolejną rzeczą jest na przykład odstępy między wyrazami, które też mają wpływ na to, jak my szybko potrafimy, czy jak dokładnie, czy jak wygodnie nam się teksty czyta. Ale to jest zawarte w foncie, prawda? Jeżeli on jest dobrze zaprojektowany, to takie rzeczy tam są i możemy być spokojni. Natomiast jest wiele innych cech, któremu które możemy zepsuć jako my, jako projektanci, bo w foncie nie jest napisane, czyli nie jest zakodowane, jaka ma być interlinia, jaki ma być stopień pisma na przykład. Najczęściej w, w literaturze mówi się, że krój pisma do długiego czytania powinien mieć między 8 a 11, czasami też się mówi 12 punktów. To też nie jest takie jednoznaczne, jest to przedział, ponieważ litery mają różne wysokości x, prawda? różne długości wydłużenia górnych i dolnych, więc trudno jakby tu mówić um, o konkretnej wielkości. Ale, no, tu już na pewno należy na to zwrócić uwagę. Kolejna rzecz to jest interlinia, tak? nie może być ani za duża, ani za mała. Szerokość łamu tekstowego, więc to wszystko, o czym już wcześniej troszeczkę mówiłam, ale no to powinniśmy na pewno brać pod uwagę, więc projektując książkę dobrze jest znać troszeczkę historii, typografii, bo wtedy zaczynamy rozróżniać, wiemy jaka jest nomenklatura, więc... Jak już znamy nomenklaturę, to też wiemy, co ona oznacza i potrafimy pewne elementy znaleźć w takich krojach, do nich się odwołać. No i też historia i też każdy, myślę, że kto składa książki, powinien przynajmniej troszeczkę wiedzieć coś o projektowaniu liter, też o ich historii, ale też o historii książek w ogóle, bo książki... Zanim się pojawiły, to, to pisaliśmy na gwinianych tabliczkach, później na, na papirusie, później dopiero pojawił się pergamin a jeszcze później papier. Także, także myślę, że no, ta wiedza jest jednak dosyć, dosyć szeroka. Okej, okay, no drugi typ kroju pisma, czyli ten krój dziłowy będzie dawał na przykład charakter naszemu projektowi, prawda? Tu jest taki krój bardzo wąziutki, na którym właściwie jest oparty, bo tu jest na, niewiele nawet czasami też i tekstów w tej książce, ale ten krój jakby... Jest takim elementem, który nadaje charakteru, więc krój dziełowy bardziej klasycznie dobieramy, bardziej patrząc na historię, czy to w jaki sposób ludzie czytają, właśnie to w jaki sposób ludzie czytają też jest to ciekawe i też należy zgłębiać jakby tego tajniki, co im pomaga, co przeszkadza, jest wiele badań na ten temat, natomiast już większą swobodę mamy do wybrania, wybrania kroju tytułowego, który może być bardziej charakterny, mniej czytelny, bo też tego tekstu, tym krojem nie piszemy zbyt dużo. No jak widzicie temat jest szeroki, trudno mi to tak zamknąć w kilku, w kilku słowach. Okej. Okay. To chyba wszystko.
0: Myślę, myślę, że mimo wszystko, mimo tej różnorodności, to spokojnie kolejna lista takich rzeczy, na które trzeba uważać, o których trzeba pamiętać w tym przypadku, się pojawiła, więc to, to bardzo dobrze. Taka dłuższa lista znowu pewnie o, a propos samej typografii, mogłaby się stworzyć, kiedy odwołamy się do naszego pierwszego spotkania, więc tam, tam również wysyłamy osoby, które chciałyby publikację projektować. Ale właśnie tak jeszcze chciałem Cię Kasiu podpytać, bo wspomniałaś o tych takich dwóch obozach projektantów, którzy jakby wykorzystują kroje szeryfowe do składów takich długich tekstów, ale też takich projektantów, którzy jednak otwierają się na te kroje bezszeryfowe. Jak, jak to wygląda u Ciebie właściwie? To masz jakąś taką, takie konkretne postanowienie, że właśnie te dłuższe teksty składasz na przykład tylko szeryfami, a, a nagłówki już mogą być dowolnie, czy, czy jednak tym manipulujesz lekko?
1: Nie, oczywiście to zależy od charakteru pracy, bo, bo słuchajcie, no, jakby zmierzenie się tekstu z typografią zawsze niesie za sobą jakieś znaczenie, jakby tak naznacza ten tekst, daje mu jakiś jeszcze ogląd przed tym, zanim go zaczniemy czytać, więc zmierzenie się tekstu z typografią, czyli z doborem kroju, niesie za sobą jakiś już komunikat. Dlatego, dlatego trzeba być bardzo, bardzo w tej kwestii e, uważnym. E, nie mam co do tego... E, odpowiadając na twoje pytanie, czy zawsze szeryfowce, czy nie, bo dobrze znacie z historii typografii, bo chcemy złożyć, nie wiem, dzieło kla jakieś klasyczne, to wiadomo, że raczej będziemy szukali kroju, który będzie się wiązał z czasami na przykład powstania tego dzieła. Zresztą tych sposobów dobierania krojów na zasadzie czegoś tam jest bardzo, bardzo dużo. Ale załóżmy, że odwołamy się do tego kontekstu historycznego. Prawda? No wyobraźmy sobie, że składamy dzieło matematyczne krojem renesansowym, prawda? Jakoś tak nie bardzo nam to, ta matematyka i taki klasyczny krój pasuje, więc do jakichś naukowych prac często częściej wybiera się kroje bezszeryfowe, ponieważ one są takie um, odbierane jako takie bardziej nowoczesne. Więc sam wybór kroju już cechuje, już jakoś naznacza nam tekst, prawda? Co się łatwiej czyta to jedno, bo też druga jakby szkoła mówi, że Jesteśmy przyzwyczajeni do krojów szeryfowych, bo one są w większości tekstów ciągłych w beletrystyce na przykład, więc nam się je czyta lepiej, ale to nieprawda, bo jakbyśmy częściej stosowali jakiś tam typ kroju, no, załóżmy, nie wiem, zaczęlibyśmy gotyk, z gotykiem składać teksty, to po jakimś czasie pewnie nie byłoby to łatwe, ale jeżeli byśmy się przyzwyczaili, to ten gotyk też byśmy zaakceptowali, więc to nie jest tak, tak do końca. Jest taki artykuł, bardzo ciekawy, zresztą często się właśnie do niego odwołują, badacze czy, czy projektanci odwołują. To jest taki tekst Batridge Ward, kielich i wino. Ona typografię taką do czytania porównuje do kielicha, prawda? Zawartość, treść do wina. I teraz wiemy, jak pijemy wino, to ważny dla nas jest kształt tego kielicha, prawda? Ważne, że on jest przeźroczysty, że on jest czysty na przykład, bo wtedy jakby nie ma to już takiego znaczenia, bo skupiamy się na zawartości. Podobnie jest z typografią, jeżeli ona jest przeźroczysta, odwołując się do tego kielicha, dobrze dobrana, czyli my jej w ogóle nie zauważamy. Prawda? zaczynamy kielich na przykład do wina oglądać, wtedy kiedy coś z nim jest nie tak, ma nie, ta, nie ten kształt i coś nam przeszkadza w smakowaniu. Więc tak też jest z typografią. Yy... I ja bym raczej dobierała typografię do charakteru, patrzyła jaki ona charakter nadaje. Yy... Więc ta wiedza historyczna myślę, że jest szalenie ważna. Też dobrze jest zobaczyć, bo nasi czytelnicy często są konserwatystami, prawda? Więc oni do czegoś są przyzwyczajeni, więc jeżeli projektujemy, nie wiem, jakiś podręcznik, nie wiem, do sklejania jakichś, nie wiem, przedmiotów na przykład, ktoś chce zrobić podręcznik o projektowaniu czy sklejaniu, nie wiem, samolotów, to zobaczmy, jak inni to robili wcześniej, bo pewnie nasi czytelnicy mają jakieś już przyzwyczajenia i je oczywiście można łamać, ale musimy być świadomi konsekwencji, czy oni tego w ogóle chcą, czy tego oczekują od podręcznika do, do modelowania, prawda? na przykład do sklejania samolotów tego. Więc, więc patrzmy, jak robią to inni, do czego są przyzwyczajeni nasi czytelnicy i patrzmy, jak tekst jakby naznacza nam treść, prawda? bo jednak, jednak treść zostawiona z, z danym krojem pisma już ma jakiś e, wizualny charakter, już nadaje jakieś znaczenie.
0: Wspomniałaś w swojej wypowiedzi o takich dwóch rzeczach. Z jednej strony o uważności, z drugiej strony o, o trzymaniu się pewnych zasad i pewnych kanonów, które gdzieś tam sobie zafunkcjonowały. No to właśnie o tych zasadach teraz chciałbym chwilkę porozmawiać. Bo właśnie pytanie, czy są jakieś takie zasady, czy jest jakaś taka żelazna lista rzeczy, które właściwie powinniśmy zrobić, czy są jakieś zasady, których powinniśmy się trzymać, aby nasza publikacja była dla odbiorców bardziej dostępna, czytelna, atrakcyjna, czy po prostu, żeby spełniała swoją funkcję, czy jest to jednak mocno indywidualne i zależne od, od charakteru publikacji?
1: No Przede wszystkim chyba czytelność. Przede wszystkim w ogóle należy poznać proces czytania. Jakby jednak cały czas myślę może o tych książkach, jednak, które mają dużo, dużo tego tekstu. E, oczywiście był okres w projektowaniu, modernizm jakby wyciszał pewne elementy, bardziej działał, e, bardziej działał skromnością. Później był postmodernizm, gdzie e, teksty, litery były cięte, było wiele emocji. Jak zobaczymy modernistyczne dzieło, ona jest takie, prawda, mało emocjonalne. Tam liczyła się funkcja, czyli przeniesienie jakby treści. Natomiast postmodernizm się chował się właśnie taką, takim pankiem troszeczkę, czyli takim łamaniem wszelkich reguł, bo tego już było na pewno za dużo. Więc, no, Jaki mam mieć charakter ta nasza publikacja? Czy, czy jednak chcemy, żeby czytelnik skupił się na treści? Bo ta treść jest najważniejsza. Czy jednak chcemy nadać jej charakteru i, i pokazać e, jakby samą formą już wygenerować jakiś kontekst? Wtedy jakby projektant może być, e, na, może nie na równi, ale gdzieś... E, prawie z autorem na przykład takiego tekstu, bo też jakimiś elementami wizualnymi się posługuje, więc nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Ja, ja, ja często odpowiadam na takie pytania, tak jak nasi, nasi koledzy, psychologowie, którzy zresztą o, obok nas pracują, oni zawsze od, na każde pytanie odpowiadają, to zależy, więc to zależy od wielu, wielu naprawdę czynni, czynników. Jaki ma mieć charakter publikacji? Czyli ja bym się ograniczała do takich kryteriów, jak już wspomniałem na samym początku, czyli wymogi treści, oczekiwania, sposoby czytania tej naszej publikacji.
0: Czyli w projektowaniu, w psychologii. Zawsze to zależy. no Coś, coś w tym faktycznie jest i, i dość często możemy się z taką odpowiedzią spotkać, ale ja się cieszę, że możemy to sobie jakoś tak rozkładać właśnie na, na, na czynniki pierwsze i tak przyjrzeć się od potrzewki, jak to, jak to działa. Ale właśnie o tym łamaniu pewnych zasad też wspomniałaś. To, to ja zawsze wychodzę właśnie z takiego założenia, że trzeba na, na początku poznać pewne zasady, pewne kanony, pewne powtarzalne formy po to, żeby później ewentualnie od nich odchodzić, a nie odwrotnie właśnie, więc dobrze, że coś takiego się pojawia. Kiedy, tak sobie myślę, kiedy projektujemy publikacje, szczególnie biorąc pod uwagę jako pewien kontekst, pewną referencję, tą listę rzeczy, która jest do zaprojektowania, to podczas projektowania tej publikacji możemy popełnić pewnie wiele błędów. I teraz takie pytanie do ciebie, jakie właściwie, kiedy przeglądasz różne publikacje, kiedy gdzieś tam wpadnie ci jakaś książka w rękę, to jakie widzisz najczęstsze błędy w projektowaniu publikacji?
1: Mm -hmm. e, tak, ja jeszcze może się odwołam do tego, co powiedzieli, że właśnie zasady warto znać, żeby wiedzieć, z czym one się wiążą. Bo te zasady to nie jest tylko to, że ktoś tak kiedyś wymyślił i teraz wszyscy tak róbmy. Fajne jest nawiązywanie dialogu z tą tradycją i fajne jest łamanie pewnych zasad. Z, oczywiście wiedząc, z czym one się, z jaką konsekwencją będą się wiązały, bo bez tego nie byłoby jakby rozwoju prawda, więc, więc nie bójmy się tego, ale znajmy tą historię i znajmy te zasady. Jeżeli, bo one wynikają na przykład z procesu czytania i po prostu z tego, czy czytelnik będzie czytał, i jakby będzie dla niego fajne doświadczenie, czy odłoży na przykład książkę, więc tutaj uważajmy. Jeżeli chodzi o błędy typograficzne, niedawno wyszła taka książka wydawnictwa Charakter, książka po okładce, ona dotyczy projektowania okładek, ale gdzieś na wstępie właśnie przeczytałam um, autora, um, którym jest Patryk Mogilicki, który pisze, że zdarzyło mu się odłożyć książkę przed jej zakupem, mimo że czekał na książkę tego autora dosyć długo, ale odłożyć ją dlatego, że okładka była dla niego nie do przyjęcia. Jakby stał już w kolejce, chciał kupić, ale ta okładka stwierdził, że nie, że nie może. Ja to pytanie zadałam moim studentom i oni... Powiedzieli, kilka osób się zgłosiło, że faktycznie y, po okładce, okładka albo ją zmotywowała do tego, żeby kupić książkę, czyli coś jest w tym opakowaniu, a było kilka osób, które powiedziało, że odłożyło, bo im się nie podobała okładka. Niszczerze szczerze mówiąc, to się nie zdarzyło. Nie wiem, czy tobie, Mateuszu, zdarzyło ci się odłożyć książkę, bo... Nie podobała ci jej okładka albo tak bardzo podobała, że chciałaś ją mieć?
0: To, ta druga sytuacja to tak. Nie była to co prawda książka, tylko był to magazyn. Nie pamiętam jego tytułu, ale był to magazyn, który posiadał takie indywidualne okładki. One powstawały na takich wielkich arkuszach. One były malowane, później cięte i przyklejane na tą. Więc z tego powodu zakupiłem tę publikację to ta, ta sytuacja, kiedy, kiedy wybieram publikację po okładce faktycznie mi się przytrafiła, ale ta, kiedy odkładam publikację mimo tego, że nawet na nią czekałem, to też sobie tego nie, nie, nie przypominam, bo jednak stawiam tą treść gdzieś tam raczej na pierwszym miejscu.
1: No właśnie, mi też się to nie zdarzyło, ale z kolei sytuacja, kiedy odłożyłam książkę, bo zajrzałam do jej środka, to już mi się zdarzyła kiedyś moja córka będąc jeszcze, jeszcze mała, bardzo lubi oglądać książki ze zwierzętami, więc widząc na okładce jakiegoś zwierzaka i czytając, czy że to jest jakiś atlas, czy coś takiego wzięłam tą książkę do ręki ale w momencie, kiedy ją otworzyłam, żeby zobaczyć jaka jest zawartość stwierdziłam, e, że nie że, że jednak nie zakupię tej książki ponieważ tekst, który tam był był zrobiony w taki sposób, że jakby nie chciałam tego pokazywać swojej córce. Wielu ludzi może tego nie dostrzegać niestety, bo w momencie kiedy jakby każdy może zaprojektować swoją książkę, znając narzędzie do tego celu, program, a ta demokratyzacja programów jest bardzo duża obecnie, więc każdy może to zrobić, ale nie każdy ma tą wiedzę. i. No i niestety jakby świat jest, no może ogranimy się do rynku polskiego, bogaty w takie, w takie książki, które weźmiesz do ręki i myślisz jak to się stało i o czym myślał ten projektant, czy w ogóle o czymś myślał, jak zaprojektował tę książkę. To dotyczy właśnie takich elementów, które ja nazywam higieną jakby tekstu, czyli... No, dla mnie nie do przyjęcia jest wtedy, kiedy ktoś stosuje skład justowany, czyli wyrównuje tekst od prawej do lewej krawędzi. E, przy tekście justowanym e, ulegają zmianie odstępy międzywyrazowe. Tak? Raz one mogą być większe, raz mogą być mniejsze. I, tak jest, i to jest naturalne, naturalną cechą tego tekstu, tylko... W momencie, kiedy te odstępy międzywrazowe raz są bardzo duże w jednym wersie, a w drugim bardzo małe, czyli raz mamy szeroki wers, raz mamy wąski, to jest dla mnie jakby nie do przyjęcia. To jest ta higiena czytania, która powoduje, że źle mi się taki tekst czyta. Ja oczywiście, ja się tym zajmuję, więc ja chyba na tym punkcie mam jeszcze większą jakby taką wrażliwość, ale no wyobraźmy sobie coś takiego może... Zobrazuję to w ten sposób, ja bardzo lubię słuchać audiobooki, ale zdarzało mi się odłożyć audiobook, ponieważ lektor, który go czytał, robił to w taki sposób, albo miał taką barwę dźwięku, która mi strasznie nie odpowiadała. Często autorzy czytają swoje, swoje książki, nie jest to zawsze dobre rozwiązanie, więc... To samo dotyczy typografii, czy dobrze dobranej, czy dobrze, znaczy czy źle dobranej, czy, czy źle też złożonej, czyli te odstępy międzywyrazowe, to tak, ja to postrzegam jakby ktoś, kto, znaczy w momencie, kiedy ja to czytam, jakbym słuchała kogoś, kto się na przykład jąka, prawda, bo my jednak czytamy w jakimś rytmie, w ogóle ludzie, którzy chcą szybko czytać książki, uczą się czytać je w pewnym rytmie, mają metroną, prawda, i to jest, przyspieszają ten, ten proces itd. i tak dalej i te dystanse międzyliterowe jakby wszystko to rujnują, tak mi się wydaje nie? więc, więc ym, przede wszystkim chyba, chyba to, albo na przykład zostawianie nie wiem, spójników, czyli wyrazów jednoliterowych na końcach może to mam gdzieś po szkole tak po prostu mnie uczono, że się tego nie zostawia i tak mi gdzieś to zostało że, że w momencie kiedy chcę czytać ten tekst to właściwie widzę tylko te spójniki prawda? i mogę się na nim skupić kolejna rzecz to jest E, zaczynanie na przykład nowego akapitu od ostatniej linii, na przykład e, ostatniej łamu, prawda? Czyli tak, tak, zwane, e, e, tak zwana wdowa, prawda? Albo z kolei bękart, czyli to, co nam zostaje na górze z poprzedniego łamu. To są, to są rzeczy, które wpływają na czytelność, czyli jeżeli czytasz sobie coś. I już myślisz, że jakby książka się skończyła, albo już jakby wydaje ci, że to jest koniec rozdziału, przerzucasz i widzisz ostatni wyraz jeszcze na następnej stronie. To bardzo jakby niszczy ten, to, ten sposób przyswajania treści, więc to będą na pewno tego typu rzeczy. Na przykład też, co mówiłam o przeprojektowaniu książki, czyli zaprojektowaniu jej za bardzo. Oczywiście są książki, takie pankowe, gdzie, gdzie możemy sobie bardziej żonglować tymi elementami. Ja bardziej chyba teraz się skupię na książkach takich klasycznych, na przykład takie coś jak wcięcia kapitowe, prawda? To jest taki wyróżnik, wyróżnik w tekście, wyróżnik nowej jakiejś całości tekstu, nowego jakiegoś tematu. I w momencie, kiedy zaczyna nam się książka, mamy tytuł, Prawda, który jest już wyróżnikiem, to teraz tekst pod tytułem na przykład ma wcięcie akapitowe, czyli jakby ma drugą rzecz, która, która jakby wyróżnia, że to jest nowy akapit, czyli za dużo środków stosowanych. To jest może mniejszy błąd, ale tym niemniej e, on jest. I w tej książce chyba, którą odłożyłam, mimo że dotyczyła ona jakiegoś tematu zwierząt i tak dalej, były na przykład inicjał, był inicjał czyli to jest taka powiększona pierwsza litera rozdziału czy akapitu był tam inicjał, te inicjały wiążą się z historią książki, gdzieś tam w średniowieczu już one były, żeby jakby wyróżnić jakąś całostkę tekstu, to te inicjały, nie dość, że one były i już były tym wyróżnikiem, to jeszcze one miały wcięcia kapitowe, czyli jakby były cofnięte w stosunku do kolumny tekstu. To, to dla mnie już jakby było wtedy też, wydaje mi się, już za dużo i fajnie jest oglądać dobre rzeczy, bo wtedy przywykamy do tego. Ja, ja nie mogę na przykład znieść tego, kiedy czytam nagłówki w telewizji na przykład paski te pod jakimiś programami informacyjnymi i teksty są ściśnięte na przykład, bo jest go dużo, musi się zmieścić i niezwykorzystany krój, którym jest taki kondens, czy teraz mamy te variable fonts, czyli te fonty wariatywne i możemy na przykład sobie je wręcz na takich paskach Dostosowywać do naszej treści, tylko one są po prostu ściśnięte, co widać, bo, bo pionowe elementy są zwężone w literach, a poziome są na przykład poszerzone, prawda? Więc, więc niestety, przebywając w takim środowisku, często trudno nam to zobaczyć. I młodzi projektanci, którzy nie mają tej wiedzy, po prostu przenoszą te błędy. Myślę, że tak po prostu jest, że to jest takie naturalne. Więc, no, jak widzisz, jest dużo do. Do zapoznania się, zanim zaczniemy do takiej książki, zanim siądziemy i będziemy coś projektować. Obserwujmy po prostu, jak robią to inni, ale ci inni, to na pewno bym wymieniła kilka wydawnic w Polsce, które bym na pewno polecała ze względu na to naśladownictwo, w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie wszystkie wydawnictwa to robią, więc czytajmy książki o projektowaniu książek. Tam na pewno ci, którzy je składają, robią to raczej dobrze.
0: Mhm. Właśnie jak tak opowiadałaś, to przypomniałaś mi właśnie jedną, jedną książkę, którą uwielbiam za treść, ale nienawidzę za skład właśnie, ze względu na to, że takie, też, to się tak fajnie łączy z tym, o czym rozmawialiśmy, o ilości wariantów krojów, ale też wielkości i tam właściwie te kroje latają po całych stronach, nie ma właściwie jednego łamu, tylko to sobie też tak lata, nie ma marginesów, czego ja bardzo nie lubię, na przykład w publikacjach, kiedy tych marginesów nie ma, bo, bo mam wrażenie, że ten tekst po prostu gdzieś tam z tej strony mi ucieka i, i ciężko mi się coś takiego e, czyta. E, no niestety, niestety e, ta publikacja gdzieś tak, mam wrażenie, wraca do mnie co jakiś czas, właśnie ze względu na swoją treść, ale cały czas liczę na to, że kiedyś trafię na. E, jakąś reedycję, która zostanie troszeczkę lepiej złożona. No ale właśnie jak mówimy o, o, o publikacjach, o, o pewnym procesie projektowym, no to Kasiu chciałbym Cię jeszcze tak na koniec podpytać o ten proces, który towarzyszył Tobie przy okazji projektowania Twojej publikacji, której bardzo serdecznie Ci gratuluję.
1: Tak, tu jest ta książka, ona już czeka tutaj koło mnie i się niecierpliwi. Tak, to jest moja ostatnia książka, której jestem zarówno autorką treści, jak i ilustracji, jak i formy. To jest książka niezmiernie dla mnie ważna. Nosi ona tytuł ABC typografii, czyli jest to takie ABC typografii, jak sam tytuł wskazuje. No, książka, którą nie było mi łatwo zaprojektować ze względu na to, jakie ona problemy porusza, to są podstawowe problemy, czy ona też jest takim zbiorem pewnych wskazówek pokazujących też historię na przykład typografii, historię na przykład cyfr, skąd wzięły się cyfry, wszystko po to, żeby mieć większą świadomość później projektując, czy używając liter, czy projektując na przykład publikacje, bo ta publikacja ma z tyłu taki kolofon, czyli takie zakończenie książki, jest bardzo rozbudowany. Kolofon zwykle zajmuje więcej niż pół strona, czasem kilka zdań. Czyli taka informacja o książce, ona u mnie ona zajmuje kilkanaście stron, więc jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jak polegał proces projektowy tej książki, to zapraszam ją właśnie ich, znaczy tych czytelników zaciekawionych, jak wyglądał proces właśnie do przeczytania tego kilkunastostronicowego kolofonu. To jest wszystko. On jest właśnie podzielony na te elementy, czyli dlaczego mam taki format książki, dlaczego taka długość łamu tekstowego, dlaczego taka typografia na przykład, dlaczego spis treści wygląda tak, a nie inaczej. Więc wszystko tutaj jest. Rozebrane na czynniki pierwsze. Nie było mi łatwo projektować, dlatego że typografia pełna jest takiej pedantyczności, takiej skrupulatności, takiego oglądania wszystkiego, drukowania i oglądania, sprawdzania. Więc no, musiała ona być bezbłędna przynajmniej. Jest. Tak mi się wydawało, ale, ale nie ma książek idealnych, już teraz wiem. Nie bójcie się projektować książek, bo nie ma idealnych. Dążymy do ideału, ale, ale pewnie um, ciągle mamy co, co robić. Więc skupiałam się właśnie na tą, jaką ona ma formę. Ona, Słuchajcie, książka też jest obiektem e, takim sensualnym. To jest ważne, prawda, żebyśmy też książki traktowali jako obiekty. E, I miałam takie założenia, słuchajcie, projektowe, żeby ta książka po pierwsze zachęcała wzięciem do ręki, czyli miała jakąś wagę, nie za dużą, ale też żeby nie była to... O, taka, taka bardzo drobnutka książka, żeby była miękka. Nie wiem, dlaczego chciałam mieć miękką książkę, więc ona jest miękka, faktycznie można złożyć, ona ma miękką oprawę, żeby była przyjemna też w dotyku, więc ten papier był dla mnie szalenie ważny, żeby zawierała jakieś takie niespodzianki. Jedną z takich niespodzianek jest to, że ona ma dwie jakby odsłony, dwie twarze, które też się wiążą z projektowaniem. Chodzi mi o kładkę, ta okładka jest od, ma takie skrzydełko, które można odwrócić i w zależności od tego, jak sobie odwrócimy taką mamy i taką wizualną formę, żeby ona zapraszała do otworzenia, więc długo żeśmy się zastanawiali, jak to zrobić, żeby ona, nie lubię książek, które jak otworzę, to zaraz się zamykają. Prawda? Ta książka jest na tyle miękka, że jak się ją otworzę Taki prosty zabieg. Pierwsze książki takie były i nikt się temu nie dziwił. Później, kiedy zaczęliśmy kleić te książki, okazało się, że nie możemy je otworzyć do końca i nie widzimy na przykład, albo margines jest bardzo wąski. Więc tu jest taka oprawa zastosowana, niecodzienna, zwana oprawą szwajcarską, gdzie skład książki do okładziny jest przylepiony tylko z jednej strony, tylko z tyłu. Ja nie wiem, czy to widać, bo Yy, dzięki temu ona jest taka mięciutka prawda? ona też nie ma żadnych uszlachetni nie chciałam żadnych uszlachetni dlatego można ją sobie zgiąć prawda? ona jest mięka, nic tu nam nie popęka jest czysty papier, surowy co będzie się oczywiście wiązało z tym, że ta książka yy, będzie się niszczyć, ale jakby to niszczenie też jest wpisane w ten projekt pamiętajmy o tym, że książka się zużywa prawda? że ona się niszczy, to, to jest normalne i bardzo się cieszę, jeżeli ona się będzie niszczyła, znaczy, że ktoś ją czyta, prawda, mam nadzieję, że ją czyta, a nie podpiera nią e, jakieś elementy e, swojego e, pokoju na przykład. E Pamiętajmy też, że książka jest takim pracą zbiorową. Tam bierze bardzo dużo u, u, udział też jest innych osób. No ja byłam autorem, ja byłam projektantem i ja też łamałam tą książkę, więc ja występowałam w postaci trzech osób, ale była nieodzowna tutaj pani redaktorka, której jestem bardzo wdzięczna za cierpliwość i ona była moim pierwszym czytelnikiem, więc no wszystkie jej uwagi przyjmowałam bardzo poważnie. Była pani korektor, więc każdy ma coś na takim, w tym etapie każdy ma coś do zaproponowania, prawda? No ja tutaj byłam w wersji trzech osób, więc może tych, miałam też ideę tej książki bardzo mocną, natomiast zawsze jest ona jakąś tam wypadkową tych osób, które biorą w, w, w niej udział, więc zawsze przydaje się jakiś kompromis. Dla każdego poczucia estetyki jest takie samo. Więc ja bym chciała tak szybko zaprosić do tej książki. Tak jak mówię, to jest taki podręcznik, Projektowany z myślą o moich studentach, żeby im było też łatwiej, łatwiej tych studentów uczyć. Więc y, to jest taka książka naukowa, y, w której pomysł był taki, że jeżeli tytuł mamy ABC, to żeby każdy kolejny rozdział zaczynał się od kolejnej litery alfabetu i na tą literę alfabetu szukam jakiegoś pretekstu typograficznego czy projektowego, żeby go opisać. Zaczyna się ona od um, takiej słynnej oficyny wydawniczej Aldusa Manutiusa na literę A, e, na literę K na przykład jest opis kapitalików. E, także myślę, że, że sama ta forma, mam nadzieję, że zachęciłam e, Państwa do tego. E, krój pisma to jest e, krój polskiego projektanta Michała Jarocińskiego, który się nazywa Klawo, który też został wybrany z tego względu, że powiększeniu, kiedy te litery są duże, a tych liter dużych jest całkiem sporo, one mają charakter taki. Widać ich fajne detale, fajne elementy i fajnie pracują wizualnie same litery, a kiedy jest w małych stopniach pisma i odmianie Bóg, czyli do składu książek, takiej optycznej odmianie dostosowanej do składu książek, to jest bardzo czytelny. Fajnie się to czyta. Ja też pracowałam długo nad tym, jak dobrać interlinie do tego kroju. Trzeba było drukować, sprawdzać, drukować, sprawdzać. Nigdy nie sprawdzajcie tego na monitorze, bo monitor zawsze niesie jakieś przekłamania. Okej, okay, dużo jest w tej książce. O książce jest dużo w książce, więc ja nie będę może ubiegać. Tak jak mówię, nie ma książek idealnych. Zawsze można coś zrobić byłoby lepiej. Zawsze mamy jakiś rygor czasowy, finansowy, inny, więc, więc nie bójcie się tego robić i, i badajcie, dyskutujcie, oglądajcie książki. Właśnie nie wiem, czy już czas chyba dobiega końca, ale nie wiem, czy mamy te odpowiedzi na pytanie odnośnie grzbietu, bo Chciałam troszeczkę o tych grzbietach poopowiadać. Nie wiem, czy zdążymy.
0: Zaglądałem gdzieś tam do siebie e, za swoje plecy e, i, i myślę, że jest jednak tych książek więcej, które są pisane, przynajmniej u mnie tutaj na, na półce, którą teraz widzę, jednak od góry do, do dołu. Tak, są
1: dwie szkoły projektowania. No to może faktycznie to, to czas na, na jeszcze inne, inne nasze spotkanie. tych Jakby detali w projektowaniu jest bardzo Pewnie. dużo tych komponentów, więc trudno to zamknąć, nawet jak widzicie w
0: godzinie. Tak jak wspomniałem na początku, Kasia już miała okazję wystąpić w webinarze, ale też od Kasi możecie znaleźć Państwo na blogu Strefy Designu kilka artykułów właśnie traktujących, na temat typografii. Jak dobrze pamiętam, one też nazywają się ABC typografii, więc pod tym tytułem, oprócz tego, że znajdziecie Państwo publikacje Kasi, to również właśnie te artykuły. Tam jest bardzo duża dawka wiedzy, więc do tego serdecznie Państwa zapraszamy. Ale oprócz tego w strefie designu znajdziecie Państwo również inne materiały, które traktują na temat projektowania i tam, już wspomniałaś między innymi o książce, którą wybierałaś dla swojej córki, to tak przypomniał mi się webinar gości na temat projektowania materiałów edukacyjnych dla dzieci, więc również tych z Państwa, których ten temat interesuje, bardzo serdecznie tam odsyłamy. Ja myślę, że to, co powiedziałaś też pod koniec, że właściwie nie ma książek idealnych, my do pewnego ideału dążymy to jest takie dość optymistyczne, inspirujące, więc myślę, że z tym możemy Państwa na dzisiaj zostawić. Ja bardzo, Kasiu, Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Tak jak wspomniałaś, moglibyśmy rozmawiać jeszcze kolejne godziny i pewnie tematów nie byłoby końca. Także mam nadzieję, do zobaczenia za jakiś czas w cyklu Dobry Design działa, więc dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę, za obecność i, i zapraszam do kolejnych materiałów w ramach serii Dobry Design Działa i dzisiaj życzymy Państwu miłego wieczoru.